0: cliché van de Nederlander is dat dat die eten niet zo waardeert nou daar hebben we allemaal boeken van uit het verleden die dat wel tegenspreken maar toch doe maar niet te moeilijk over eten dan, uh, dan is het prima dat wel een beetje de Nederlandse insteek en uh, andere restaurants en culturen hebben ons laten zien nou als je er wel moeilijk over doet dan wordt je leven heel veel leuker
1: specialist cultuurgeschiedenis KB Nationale Bibliotheek, gespecialiseerd in kunstgeschiedenis en populaire cultuur, waaronder kookboeken. En dat treft voor vandaag. En Charlotte Klein, conservator van de gastronomische collecties bij Allert Pearson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam, culinaire historica, journalist en auteur van Trek, Eten onderweg toen en nu, en ook co-auteur met je vader van Lui Lekkerland, 400 jaar koken in Nederland. Welkom, we gaan het vandaag hebben over kookboeken, over de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur. Um, als aftrap van onze podcast reeks over de diversiteit van de Nederlandse eetcultuur. En um, nou, jullie zijn de twee uh, um, droomgasten uh, voor mij om het over Nederlands eten te hebben en, en wat daarover te vinden is, want daar weten jullie alles van. Um, ik heb jullie gevraagd om een kookboek mee te nemen. Een historisch kookboek. En Charlotte, mm -hmm. in die enorme zee aan kookboeken, wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik heb even nagedacht, want er is inderdaad ontzettend veel. Ik heb een iets minder bekend kookboek uit 1724 meegenomen. Mm -hmm. Het Hollands of Nederlands kookboek, vond ik ook wel toepasselijk. En daar staan uh, een heleboel dingen in die wij niet nu met Nederland associëren. Dus het staat vol met recepten uh, voor artichok... Uh, pistache, allerlei marsepein recepten, maar ook uh, bijvoorbeeld haas met uh, dadels, rozijnen, krenten, citroen, kaneel, wijn en granaatappel. Yeah. Uh, en dan gaan we zo maar verder. En hele leuke recepten met, uh, met bloemen, dus gesuikerde viooltjes, conserven van granaatappel. Nou, dat is geen bloem, maar yeah. nou ja, allemaal dingen die, ja, ja, die, die je eerder met het, het? Midden-Oosten zou associëren nu, yeah. met Ottolenghi, uh, dan met Nederland. En met
1: gastronomie ook, hè? gesuikerde bloemen. Ja, Dat ja. krijg je tegenwoordig in sterrenrestaurants. Ja, precies. En, maar dat had dat Nederland vroeger.
0: Nou ja, dat was toen ook voor de elite natuurlijk. Ja. Hè? Sowieso een kookboek in die tijd. Uh, boeken waren duur. En je moet, bepaalde, je, je moet meer ingrediënten kunnen kopen dan je kent... Hè, om iets nieuws te willen maken. Als je maar alleen je basisproducten kan kopen... dan dan weet je wel hoe je die klaar moet maken. Zo'n boek was echt ter inspiratie hmm. voor koks, nieuwe gerechten. En dit was dus echt voor de elite.
1: Ja. Anna, heb jij ook iets voor de elite gevonden toen je in, in de kookboekencollectie dook? Nou, het, uh, het boekje wat
2: ik vandaag uh, gekozen heb heet uh, Eet tomaten. Ze zijn overheerlijk en gezond. <laughs> Niet per se een boekje voor de elite. Uh, integendeel uh, zelfs. Um, ja, het boekje wat ik heb gekozen is uh, nou ja, precies 200 jaar uh, jonger dan het boek van, uh, van Charlotte. Mm -hmm. uh, komt uit 1924. En het, zijn, uh, het zijn boekjes die werden uitgegeven door, de, uh, door het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland. Um, en ik vond het een leuk boekje, omdat het dus gaat over het is een soort promotieboekje over tomaten. Um, er wordt gezegd dat ze. Uh, fris en pikant zijn. Hoewel ik tomaten niet per se met uh, nou ja, pikant zou associëren. Um, en uh, omdat in Nederland in 1924 blijkbaar nog niet zo heel veel mensen tomaten aten. Want in, uh, in, in de 19e eeuw werden tomaten wel gekweekt in Nederland. Maar dat, dat waren sierplanten. En mensen waren toch een beetje bang dat, uh, nou ja, dat ze giftig waren, dat je ze niet kon eten. Dus. Uh, nou ja, de, de, de tuinbouwverenigingen die brachten dit soort boekjes uit om, uh, om tegen de mensen te zeggen, nou ja, tomaten zijn hartstikke lekker, je kunt er deze recepten mee maken. Er zijn allemaal um, ook recepten in dat, uh, in dat boekje. En vooral ook dat ze dus heel veilig zijn en dat ook mensen met een zwak gestel konden ze ook eten en jonge kinderen die konden het ook eten. Dat was allemaal geen probleem. Um, ja, maar dat uh, was blijkbaar nog nodig, want tomaten waren toch niet zo bekend als nu. Ja, terwijl kwamen ze ook wel oorspronkelijk uit Nederland, weet je dat? Nou, uh, tomaten komen oorspronkelijk uh, uit, uh, uit Amerika, midden-Amerika. Net zoals uh, sperziebonen, wat wij ook, nou ja, toch nu best wel Hollandse kost zouden noemen. Die, uh, die komen ook uit die, uh, nou ja, het is allemaal niet
1: echt inheems van uh, nee. ons, ons land. En de aardappelen. hè? Ik denk dat we vandaag heel veel dingen gaan ontdekken over wat Nederland vooral niet is, heb ik zo het idee. Um, jij noemt de tomaat die heel erg wordt geassocieerd met Nederland en waar Nederlanders dus die hebben ze echt, mensen hebben echt de tomaat moeten leren eten. En jij uh, komt Charlotte met uh, recepten met prachtige ingrediënten inderdaad uit het Midden-Oosten. Uh, met Pistage en uh, chocola en ik weet
0: niet of je. Nou, nog geen chocola. Had je de chocola. Had je, dan nou, die die is er in nog... deze tijd een beetje wel hoor, maar die, ja. die, komt, oh, die komt ook uit Amerika. Ja, ja. dus ook geen haagslag nee. zonder. Uh...
1: Nee, wat blijft er eigenlijk over? Is denk ik een vraag waar we op nee nou, gaan komen. Ja, weinig hoor. Ja. 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 En je noemde dat um, die, 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 die specerijen, die je noemde hebben, Gember bijvoorbeeld. Um, die zijn natuurlijk meegekomen uit verschillende delen van de wereld. En um, ik denk dat voor de meeste mensen denken dat het allemaal met, met de VOC is meegekomen. Maar waarschijnlijk is dat veel eerder al, hè?
0: Nou ja, de VOC ging natuurlijk om een reden naar het oosten. We mm -hmm. wilde een, een zeeroute ontdekken, want tot dan toe... werden al die specerijen over land vervoerd via de zijderoute En dat, dat, die prijs ging ongelooflijk over de kop. Dus specerijen waren echt nou, peperduur... Um, en daarom ging de VOC een zeeroute zoeken. Maar daarvoor waren specerijen juist ontzettend belangrijk deel van de elitekeuken. Ja. Hoe meer specerijen, hoe beter. Want dan kon je laten zien hoeveel geld je had. Ja. Um, en door de VOC is de elite juist weer minder specerijen gaan gebruiken. Want het, ja, op, op een gegeven moment kon de middenklasse het ook betalen. Ja, Dan is het natuurlijk geen lol meer aan. Dus dan moet je weer iets anders gaan uh, bedenken om je te kunnen onderscheiden van de rest. Ja, en, en weet
1: jij, uh, Anna, hoe de elite zich daarna onderscheidde van de rest? Toen de gember en de komijn gewoon heel normaal werden? Uh, nou, ik denk dat
2: uh, als je het bijvoorbeeld hebt over de, over de 17e eeuw, dat, uh, dat de elite ook wel keek naar wat er in Frankrijk gebeurde. Dat was ook wel um, ja, het, het hof rond uh, Lodewijk XIV. Dat was allemaal uh, uh, pracht en praal. En uh, hij had ook veel koksen in dienst. En, uh, en sommige van die koks hebben ook uh, kookboeken uitgegeven. En die werden uh, verrassend genoeg ook vaak gedrukt in Nederland. Dus in, uh, in Den Haag en in, uh, en in Amsterdam. En op die manier kwamen dus die Franse recepten ook weer in Nederland. Um, nou ja, die, die werden zo bekend. En dat heeft ook wel, wel uh, voor verandering gezorgd in de, in de keuken. Want ja, Nederlanders waren gewend als ze soep aten. Dat heette potagie. En dat was, nou ja, daar kon je lepel recht op in blijven staan. En, nou, en door die Franse keuken werd het allemaal iets verfijnder. En uh, kwam er bouillon. En, uh, ja, ja. Uh, en soms stond, stonden ook vaak in die kookboeken mooie, uh, mooie platen... over hoe je dan precies je tafel moest, uh, moest dekken. De service ja. à la Française. Français? Ja. Ja. <laughs> dus dat, um, ja, dat heeft ook echt wel uh, invloed gehad. Ja.
1: De, heeft de, is de Franse keuken de meest invloedrijke geweest op de Nederlandse, denken jullie? Uh,
0: dat is wel een hele grote uitspraak meteen. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel moeilijk te zeggen is. Mm. Um, in een bepaalde periode wel, maar dan op de elite. En dat is natuurlijk een heel klein groepje. Uh, de Arabische ingrediënten hebben heel veel invloed gehad. Maar uiteindelijk natuurlijk ook die ingrediënten uit Amerika. Dus het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Yeah. Als je het hebt over... Uh, Echt hoeveelheden dan, denk ik eerder, dat de aardappel uit Amerika een grotere invloed heeft gehad. Ja. Maar ja, dat is een beetje appels met peren vergelijken.
1: Ja, en, en wat ik van jullie hoor is elite, Louis XIV, uh, koks, uh, bijzondere banketten en, uh, soeps en soepen en bouillons. En als ik dat dan een beetje contrasteer met het beeld van de Nederlandse keuken, zo rond de jaren tachtig zoals we dat kenden... Um, met een stukje vlees, aardappelen en groenten gekookt in water... met peper en zout. Dat is nogal een verschil, hè?
0: Wat is er gebeurd? <laughs> het gaat, ja, wij hebben het nu natuurlijk hè, over uh, kookboek... en daarom komen we uit bij die, bij die elite voor lange tijd. Mm -hmm. um, en als je dat dan gaat vergelijken met de jaren tachtig... dan, dan ja, heb je het ook over verschillende groepen. Dus um, in de 17e eeuw aten mensen nog geen uh, aardappelgroente vlees... maar een, een, een ketel met ertsen en knollen erin. Dus dat lijkt misschien best wel op het aardappelgroente vlees... behalve dat misschien niet elke dag vlees werd gegeten. Dat was mm -hmm. veel te duur. Dus ja, het, het, het gaat maar net om welke periode je bekijkt. En als wij uiteindelijk korter naar het nu komen... dan geven de kookboeken ook veel duidelijker aan... Uh, voor een grote groep mensen wat die aten. Dus dit, deze tomatenboekjes, die zijn... Dat was, zoals je al zei, dat was dan niet voor de elite. Mm -hmm. um, dus het wordt allemaal veel ja, democratischer, kan je dat zo zeggen. Dus het is
2: ja, en ik, ik, ik denk ook wel dat, um, um, dat misschien die, die boeken uit de 17e eeuw, dat waren een soort van um, voorschrijvende uh, gerechten. Van als, je, als je echt wilde uitpakken, kon je, kon je dit koken. En later, zeker vanaf de, de, de 19e eeuw al, maar ook in de 20e eeuw, werden het meer bes, beschrijvende kookboeken. Van wat kun je gewoon uh, ook een beetje als, als onderwijsboeken. Hè? De, ja. de boeken van de Amsterdamse huishoudschool uh, bijvoorbeeld. Ja, die zijn echt uh, gewoon in, in 100 jaar uh, 33 keer herdrukt.
0: Ja, en daar leerden mensen, voornamelijk vrouwen, echt uitkoken. En ja. die oude kookboeken. Dat Niet, die recepten zijn heel kort en die zijn meer als geheugensteuntje of inspiratie voor mensen die al wisten hoe ze moesten koken. Ja, maar tegelijkertijd
1: was er de gember, waren er de specerijen, die waren voor handen. Die, wa die waren op een gegeven moment ook voor de gewone mensen of de middenklasse. Um, en dan nou moet ik denken aan een moment tijdens de lockdown in Nederland uh, in nou, vorig jaar, um, dat hè, toen mensen gingen hamsteren. En de hele supermarkt was leeg. Er was een foto op Twitter van een Britse mevrouw in Nederland. Die had een foto gemaakt. De hele supermarkt leeg, behalve het schap met specerijen. Dat was <lacht> nog helemaal vol. Dus er is ergens is er iets gebeurd dat specerijen heel erg uh, gewild waren... En ik denk dat als je eenmaal, dan spreek ik voor mezelf... als je eenmaal met specerijen hebt gewerkt of gekookt... dan wil je niets meer zonder. Maar toch is er in Nederland iets gebeurd... waardoor mensen toch weer alleen maar naar peper en zout gingen... en uh, zo smakeloos mogelijk.
0: Um, ben ik niet helemaal met je eens. De, wat er wel een verschil was tussen de, de Zijderhoekte en de VOC... is dat VOC vooral vier specerijen daar uh, op een aantal monopolie had... en daar heel erg op inzitten. En die zie je nog steeds wel terug... Dus dat zijn peper, dat is zoals je al zei. Mm -hmm. Kaneel, zit natuurlijk in alle zoete dingen in Nederland. Kruidnagel, ook nog wel in een aantal dingen. En um, nootmuskaat. En dat gaat er ook op, hè. gerast op de bloemkool. Ja. Dus die zie je nog wel terug. Helemaal in speculaas speculaaskruiden, dan mm -hmm. uh, komt het ook allemaal terug. Um, maar daardoor waren de, de gember en de cardamom die, die verdwenen een beetje. En nu associëren wij die, die vier, nou peper misschien niet, maar ook wel met ouderwets... Ja, de nootmuskaat of de bloemkool, dat gaan, ja, dat gaan we dus niet meer eten. Dus misschien is, is dat het vooral, dat, uh, dat het niet zo uh, is meegegaan met de vernieuwing. Ja. Eet, eet jij het nog? Nootmuskaat, Anna?
1: Of bloemkool met een nee. papje? Ik, nee, nee, ik moet wel toegeven, ik heb kleine
2: kinderen, dus wij eten wel vaak bloemkool. Maar de mm -hmm. nootmuskaat laat ik, uh, laat ik achterwegen. Ehm mm um, Nee, en ik denk ook inderdaad kaneel en zo. Dat zit natuurlijk nu ook al overal in verwerkt. Dus um, ja, ik, het is eigenlijk zonde dat de mensen tijdens de lockdown... niet juist meer zijn gaan kokkerellen. Want daar was dan al de tijd voor. Maar um, nou, nou ja, ze hebben
1: bananenbrood gebakken en
0: zuurdeesem. Met een snufje kaneel erin. <laughs> ja. Ja. ja,
2: Maar dat zit natuurlijk wel ook overal nog in verwerkt. Al die kruiden en specerijen. Die,
1: uh, ja, ja en, wat, en wat dan opvalt is dat die... Eh, nou ja, laat ik het buitenlandse invloeden noemen. Of exotische invloeden. Die waren dus altijd al. Um, terwijl het beeld toch wel een beetje heerst. O, ook bij mij hoor. Is dat Nederland heel veel multicultureler is geworden. En multicultureler is gaan eten. In de laatste 30 jaar. Da de laatste 30, 40 jaar. Um. <lacht> Toen was stilte. Dit kan er gewoon uitgeknemd worden. Um. Dus hoe, hoe komt dat vertekende beeld, vraag ik me af... dat er enerzijds was het er, hè, die invloeden... tegelijkertijd was het niet heel erg in, zeg maar, in, in, de, in, de, in het bewustzijn van mensen. Hey.
0: Uh, ik, uh, Charlotte, Ik, yeah? ik denk dat, dat er een verschil is tussen... of ingrediënten uh, langzaamaan in, uh, aankomen... en sommigen met zo'n lange tijd ertussen dat niemand meer wist... bijvoorbeeld waar de aardappel vandaan kwam... Mensen al niet in de 17e, 18e eeuw uh, hebben gedacht... oh, ik eet nu echt iets Amerikaans. Um, of eten zoals inderdaad de laatste 30 jaar... dat echt met mensen die hier zijn komen wonen... in uh, nou, Surinaamse eethuisjes of eerst uh, Italiaanse, Italiaanse pizzerias... Mm -hmm. dan daar zit er zoveel bij eromheen. Dus mm. je gaat naar een restaurant en daar draaien ze misschien muziek uit het land. En, en, en je hoort een andere taal. Dus dan is het veel, ben je veel bewuster dat je echt iets anders eet. En er is ook een verschil of je een heel gerecht... uit een ander land proeft... of dat je dus één ingrediënt... op je eigen manier koken... Uh, gaat klaarmaken. Dus ja, want Ik geloof ook wel dat inderdaad... Uh, de,
2: de eerste macaroni-schotels... die uh, in Nederland... in de, in de, kran, in de krant stonden... Hè, ook uh, veel, uh, veel recepten in de krant... of in, in allerlei kookboeken... had volgens mij weinig te maken met de Italiaanse keuken... Mm -hmm. um, ik heb ook zelf nog wel eens een macaroni-schotel gemaakt toen ik jong was uit een, uh, uit een kinderkookboek. Vandaag kook ik. Dat is volgens mij ook heel vaak herdrukt. En dat was inderdaad een soort uh, macaroni-schotel met ham en kaas en uh, ik vrees ook nog ei. En ik denk niet dat veel Italianen daar echt warm voor zouden lopen.
1: Nee, en, maar dat is, dat is allemaal wel weer heel erg ontwikkeld en gegroeid. Ik kan me ook wel herinneren dat er zeg maar, reclames kwamen op televisie voor inderdaad uh, macaroni dat was en, en, en rijst. En, en het eetpatroon is heel erg veranderd um, in best wel korte tijd. En dan ben ik benieuwd naar jullie eigen ervaringen, want jullie houden van eten. En jullie, met jullie, het is ook jullie werk. Ja, we knikken.
0: Ja. ja, jullie knikken
1: Charlotte en, <laughs> en Anne knikken we allebei. Um, kunnen jullie je een moment herinneren dat je iets at... Wat echt afweek van wat je gewend was? Charlotte, die kijkt naar Anne. Ja, <laughs>
2: ja dat is best wel, best wel een lastige, uh, een lastige vraag. Ja, ik, ik denk dat we toch. Ja, stiekem best wel veel. Uh, nou ja, ook, ook als je op reis gaat en zo. Met, met best wel veel uh, kruiden en, en specerijen en ander soort groenten en fruit en zo in aanraking komt dan. Nou ja, dan. dan mijn, mijn opa en oma. Mm -hmm. uh, dus in die zin uh, ja, ja. Is, is onze wereldbeeld natuurlijk al heel anders. Uh, ja, als je het mij nu zou vragen, dan, dan denk ik vooral aan die ene keer uh, dat ik in, uh, in Frankrijk was in zo'n leuk authentiek restaurant en dat uh, iemand in mijn gezelschap had bedacht om Ted de Vaux uh, te bestellen. Uh, en inderdaad gewoon ook zo'n hele kalfskop ja. op een bord kreeg. En dat ik toen dacht, ja, dit, dit aten ze misschien vroeger ook wel. Maar dit is voor mij echt wel een beetje nu... Uh, 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 ja, dat, dat was eigenlijk misschien helemaal niet, dat is helemaal niet per se exotisch. Maar dat was toch voor mij net even een, uh, een ja. stapje te ver. Ja. He, heb, je, heb je geproefd? Nee, nee. Ik heb het uh, overgeslagen. Ik heb wel ooit uh, rundertong gegeten, maar daar had ik dezelfde associaties mee. Dat ja. ik dacht, nou,
1: ik ben toch wel blij dat... Dat dat niet meer op het dagelijkse menu staat bij ons. Ja, <laughs> terwijl Heni noemt het reizen, maar Nederlanders stonden toch ook wel heel lang bekend om uh, volgestouwde auto's met pindakaas en kaas en eigen, uh, eigen producten meenemen. En ook nog steeds legio mensen die naar bijvoorbeeld Spanje gaan, maar daar wel hun kroketje willen.
0: Hmm. Dus die minder avontuurlijk zijn. Is ja, je ik denk dat ja dat bestaat. Maar Nederlanders zijn volgens mij ook wel avontuurlijk. Dat ze wel dingen want je hebt er volgens mij wel veel uh, landen, veel mensen die dat doen. Mm -hmm. Ik ken wel bij mij aan de hoek, zit een Italiaans restaurant en daar zitten altijd Italiaanse toeristen bijvoorbeeld. Die willen gewoon pizza en pasta eten als ze in Nederland komen. Yeah. Ja, uh, ik zat ook te denken aan mijn uh, een exotische ervaring, maar ik vond het wel lastig. Ik ben best wel opgegroeid al met. Heel veel verschillende soorten eten. Ja, met die ik... vader die ook. Ja. Meer,
1: natuurlijk, Ja, dat Precies. begrijp ik,
0: Onno Klein. En, um, maar ik ontdek nog steeds wel heel vaak nieuwe dingen. Als ik naar een uh, Aziatische supermarkt ga, dan probeer mm -hmm. ik weer nieuwe dingen uit. Maar het is nooit zo'n enorme levensveranderende ervaring voor mij geweest. Nee. Um, maar dat vind ik juist ook het leuke van, van eten. Dat het, het houdt ook nooit op. Je zal altijd wel weer nieuwe dingen kunnen ontdekken. Ja. Dat is een eindloze... Ervaring.
1: Ja, want ik benadruk nu natuurlijk alle clichés. Hè, maar de realiteit is dat we in Nederland ongelooflijk multicultureel zijn. En dat we in de supermarkten producten vinden die je tien jaar geleden niet vond. Dus, dat de smaak ook echt heel erg veranderd is. Um, bij mensen thuis, maar ook in al die enorme restaurants. Al die kookboeken ja. die verschijnen van biculturele Nederlanders in Nederland. Dus het is, eh, het is altijd een andere kant. Zeker. Ja. ja. En, en jullie, jullie dagen daar aan bij. Charlotte natuurlijk ook, ook met je eigen uh, werk. Trek, uh, uh, eten onderweg toen en nu natuurlijk. Dat heb je ook allemaal onderzocht. Mm -hmm. Wat mensen aten.
0: Ja, als ze op zee waren of in de trein. Of uh, ja, kamperen. Kamperen. En nou, vertel, wat, wat aten ze toen als ze kampeerden? Nou, je had inderdaad die mensen die gewoon alles meenamen. Blikken, aardappelen. Um, maar er waren ook mensen die, um, die echt... Naar markten gingen en dan met lokale groenten gingen koken. En dat werd ook aangemoedigd door bijvoorbeeld Wiener Born, een hele bekende uh, eetschrijfster, die schreef dan ook het Kampeerkookboekje. En daar staat van: Ga dan nou naar de markt, want het is hier allemaal veel lekkerder dan thuis. Mm -hmm. Dus die had je ook. Ja. En Anna, is, vond je het eten
1: elders in andere landen ook lekkerder dan thuis en de groenten en het fruit? <laughs> dat is een gewetensvraag. <laughs> um, nou, ik, ik vind
2: het altijd wel leuk om, om iets te. Om iets te proberen. Um, maar, uh, nou ja, de, een beetje aardappelen, vlees, groenten, uh, <laughs> daar is ook niks mis mee. Nee, nee en dus uh, ik, ik zat wel te denken um, ja, over, over, over vroeger, hoe we daarmee mee opgevoed zijn. Als ik bij mijn oma at, die ik denk dit jaar 100 geweest zou zijn, als, uh, als ze nog had geleefd, dan aten wij nasi. Maar ja. Mijn oma was, denk ik, toch niet veel verder gekomen dan, uh, dan Brabant, waar ze was geboren. Maar dat is dus wel de, de, de nasi zoals, uh, zoals ik hem kende. En als je dan, ja, mijn, mijn oma deed dat met gehakt. In plaats van, uh, ja, ik geloof niet dat dat heel Indisch is. Maar dat, uh, dat is de manier waarop uh, bij ons in de familie het nog steeds gemaakt wordt. En dan, dan is het toch ook wel weer heel leuk als je dan vervolgens naar gewoon een. Indonesisch restaurant gaat en dat je het een keer op een andere manier <laughs> voorgeschoteld krijgt, mm -hmm. ja, dan, dan blijken de interpretaties toch ook allemaal wel uh, nou, overal weer anders te zijn.
1: Ja, want je noemt de Indische keuken um, vanuit Indonesië meegekomen. Daar gaan we het met Vanja van der Leden over hebben in de volgende podcast. Maar als we kijken naar al die mensen die naar Nederland zijn gekomen. En daar, en daar ben ik er eentje van hoor. <laughs> wat, wat hebben zij allemaal meegebracht um, op culinair gebied? Als we het alleen even op het qua eten hebben. Um, wat hebben die gemeenschappen
0: aan Nederland toegevoegd? Charlotte? Ja, zoveel. Het uh, is ook heel moeilijk om te bedenken hoe dat dan niet zou zijn geweest. Hm. Want het is natuurlijk vooral in de 20e eeuw geweest. Maar ook daarvoor zijn er... De, 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 de Joden uit Spanje en Portugal, daar kwamen ook weer, daar hebben we de Bolus waarschijnlijk aan te danken. Eh, dus het is, uh, ja, de Nederlandse keuken zei, zou ontzettend saai zijn geweest. We hebben er heel veel ingrediënten aan te danken, maar ook technieken en gerechten. En uh, ja, ook misschien dat, hè, voor de cliché van de Nederlander, is dat, dat die eten niet zo waardeert. Nou, daar hebben we allemaal boeken van uit het verleden die dat wel tegenspreken, maar toch. Doe maar niet te moeilijk over eten. Dan, uh, dan is het prima. Dat is wel een beetje de Nederlandse insteek. En uh, andere restaurants en culturen hebben ons laten zien. Nou, als je er wel moeilijk over doet. Dan mm -hmm. wordt je leven heel veel leuker.
2: Yeah. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat uh, over. Uh, nou ja, als er misschien over 300 jaar. Of 200 jaar. Um, nou, mensen terug gaan kijken op de eetcultuur van vandaag. Um, of ze zich ook eigenlijk niet realiseren. Dat zoveel. Ja, dingen die voor ons relatief nieuw zijn, uh, de Indische invloeden, uh, dat, dat, dat dat allemaal eigenlijk niet bij Nederland hoorde. Want wij, wij realiseren ons nu ook niet dat, dat spinazie en, en wortels uh, eigenlijk helemaal niet, uh, niet Nederlands zijn. Want ja, je denkt dat, dat is gewoon Nederlands... Uh, dat is gewoon Nederlands eten. Dus misschien dat over 300 jaar mensen ook wel denken... Goh, waar hadden zij het over? Want dat is toch allemaal gewoon... Nee, hij zat daar. Uh, dat is, ja, dat is ja, toch het ook allemaal al Nederlands ja, eten. Ja, het wordt ook
1: eigen. Iets wat vreemd is, wordt gewoon eigen. En dat krijgt weer een ander karakter natuurlijk. Dat is met eten of met ingrediënten ook zo. Ja. Dus misschien is er over... Hè, wat je zei over 300 jaar... Zijn er wel hele nieuwe ingrediënten weer ontdekt waar mensen dan mee koken. Want het is natuurlijk ook een soort van mode of golf, hè? Waar, waar mensen, wat mensen eten, dat gaat op en neer. En dat verandert Zeker. ook steeds. Ja,
0: en het, er komen ook weer dingen terug. Ja. En, en het, het, je, het kan ook niet stilstaan in de tijd. Dus je kan zeggen, dit is nu authentiek en traditioneel... en dus mag je het niet meer anders maken. Maar ja, dat kan helemaal niet. Het is toch net als een taal dat een, een keuken altijd verandert. En dat is juist iets heel moois.
1: Ja, Hey, je noemde net de bolus, dat die met de Portugese
0: Joden meekwam, hè? Waarschijnlijk, want bolo betekent uh, gewoon cake. Ja. Daar. En is de Zeeuwse bolus, is die daar een afgeleide van? Ja, waarschijnlijk. En dan de, ook de, uh, de uh, gemberbolus, die ja. vooral in Amsterdam wordt gegeten. Ja, maar
1: dat is toch waanzinnig. Ik bedoel, jullie hebben een waanzinnig vak dat je dat allemaal kunt een beetje meereizen. Op ja. smaak en op ingrediënten
0: terug in, naar het verleden. Ik heb een uh, receptenschriftje, uh, Joods receptschriftje, receptenschriftje, volgens mij uit de... Uh, Eind 18e eeuw of eind 17e eeuw ook in mijn boek opgenomen. En dat is een bolus met rozenwater en uh, volgens mij zit er ook amandel in. Oh, maar dat klinkt dat heerlijk. heerlijk. Ja. Heb je hem gemaakt? Ja zeker. Is heel lekker. Oh, wat goed.
1: Anna, zou je die ook willen proeven? Ja, zeker. <laughs> ja. ja, want uh, he, rozenwater inderdaad, heel erg Midden-Oosters, amandelen. Ik bedoel, we, we hadden het over, mars, uh, over, over speculaas, maar bijvoorbeeld het, het gevuld speculaas... Of nee, het, het, uh, het Marschepijn. Mm -hmm. Wat heel erg met Nederland en met Sinterklaas wordt geassocieerd. is ook met de Arabieren meegekomen via Italië. Ja, en, en inderdaad ook veel speculatie, ja. spijs. Ja. Dus dat is. Als mensen, denk ik. als er over na zouden denken. zeker in het, in het politieke klimaat van nu. we gaan het niet politiek maken. maar waarin eh, nationalistische sentimenten. en een soort zuiverheid van de eigen cultuur. wordt gepropageerd. en dan kom je in wat je in je mond stopt. Dan is niemand van zuiver bloed. dan, nee, er... dat, dan, dan, dan ga
0: je verhongeren waarschijnlijk. Daar blijft er heel weinig over.
1: Ja, ja. En um, jij noemde de, de, um, he, die bolus die je maakte mm. met amandelspijs en rooswater. Dat recept wil ik heel graag overigens. Ja, goed. <laughs> Anna, wat, heb jij wel eens een oud recept gemaakt? Um. Behalve de, de nasi van je, van je oma met gehakt. Nee, ik heb
2: me daar weinig aan, uh, aan gewaagd, moet ik uh, eerlijk toegeven. Jij duikt echt liever gewoon ben, je boeken in. Ja, ik ben meer een lezer. Ja. En ik merk het ook als ik. Uh, ik heb best wel veel kookboeken thuis. En ik ben meer dat ik erin lees en dat ik erin uh, uh, dat ik me erdoor laat ja, inspireren mm -hmm. in die zin. Dan dat ik het echt helemaal het, uh, het recept helemaal ga gaan namaken.
0: Ja. Jij dus doet dus het wel hè, het... he? Charlotte? Ja, niet heel vaak hoor. Mm -hmm. Want het is zo moeilijk. Veel van die recepten, die, die geven geen hoeveelheden van ingrediënten, niet heel uitgebreide aanwijzingen. Dus het blijft sowieso gissen. Mm -hmm. uh, de, de smaak zal veranderd zijn van de ingrediënten. Een kip van nu smaakt niet als een kip van 500 jaar geleden. Dus het, je komt toch alleen maar een beetje in de buurt. Dus dan vind ik het vaak ja, heel veel gedoe. En dan wil ik eigenlijk liever maken wat heel lekker is... in plaats van dat dan heel historisch verantwoord is.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik helemaal. Maar het is wel, je noemde ook de, hè, de, de, dat je liever leest en, um, en, en, en Charlotte, dat je dat die smaken veranderen. Maar wat, wat er mooi aan is aan die boeken, is dat je niet alleen zeg maar, bijna kunt proeven. Of in ieder geval in kunt beelden, hoe het zou hebben gesmaakt, maar dat je dus ook in de tijd meereist. Ja, nou, dat, is, dat maakt
2: zo'n kookboekencollectie dus echt ja, het leukste wat er is, is dat een, kookboeken, ja, een kookboek, misschien nog meer dan, dan welk ander boek geeft heel erg een tijdsbeeld. Hmm. En dat is dus niet alleen qua de recepten die erin staan... of de ingrediënten die gebruikt worden... maar ook um, hoe je aangesproken wordt... en uh, voor wie het kookboek bedoeld is. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij, uh, bij kinderkookboeken. Die waren hmm. vroeger alleen maar voor meisjes... want meisjes die, uh, die leerden koken, maar nou, de jongens blijkbaar niet. Dat was echt pas van, uh, vanaf... Ja, pak een beetje de jaren 50 of zo van de vorige eeuw, dat er dan stond een kookboek voor meisjes en tussen haakjes en ook voor jongens. Nou, de, die mochten dan ook meedoen. Um, Daar kom je nu niet meer mee weg. Nee. <laughs> maar wat, uh, wat, ook echt, ja, wat ik dan fantastisch vind, vooral in de, um, de modernere kookboeken, ook vanaf de jaren 50, is dus de fotografie. Want hmm. dat geeft heel erg het tijdsbeeld van. Zo, ja, de, de bloemkool met het papje. En hoe werd het dan geserveerd? Want dat, uh, ja, dat zie je in de historische kookboeken dus niet. Ja, wel hoe je de tafel moet dekken, maar niet ja, hoe het er uiteindelijk uitzag. En dat, uh, ja, ik, ja, meer nog dan, dan, dan andere genres van boeken, ja, heb je bij, bij een kookboek echt, dan, dan zit je gewoon meteen in die tijd. En dat, uh, dat maakt het echt heel bijzonder.
0: Ja,
1: Charlotte die klinkt...
0: Ja, die op een gegeven moment heb je een soort hele stillevens met een gerecht. En op de achtergrond dan nog... Het dode dier in kwestie. Dat hebben ze er dan gewoon op de tafel bijgelegd. En uh, altijd een fles wijn. En dat is heel overdadig. Ja, het is heel leuk om die ontwikkeling te zien. En eerst nog zwart-wit foto's. Ja. Wat gewoon nooit een goed idee is met eten. Maar ja, daarna werd het bruin. Veel bruin ja. en oranje. Oh, ja, geen goed idee. Ja, ja, ja. we, we, leven,
1: we leven toch wel in een goede tijd nu. He, met al die kleuren en mogelijkheden. Um, Alleen Charlotte, ik wil jullie heel erg bedanken... Uh, voor deze reis uh, naar het verleden. Um, en ik weet dat jullie Delver gebruiken. Om, um, om heel veel op te zoeken ook. En ja. oude boeken te ontdekken.
2: Ja, Delver is, uh, is, is een website. Delver met ph. Mm -hmm. Delver.nl ja. Waar heel veel gedigitaliseerd uh, materiaal op staat. Uh, boeken, kranten, tijdschriften. Materiaal van de... ...van de KB, maar ook van de, van de UvA... ...van andere universiteitsbibliotheken. Like van <laughs> de ja. yeah. En uh, het boek wat, uh, wat Charlotte net uh, noemde... ...het uh, Hollands of Nederlands kookboek... Mm -hmm. ...staat daar bijvoorbeeld ook helemaal... Uh, ja. uh, ...volledig uh, fulltext doorzoekbaar op. Ja. Dus ja. Uh, uh, iedereen die toch graag uh, historisch aan de slag wil... Uh, met, uh, ja. met kokerellen, die kan en, daar en die kan
0: een recept ook echt naar de, de bibliotheek toe om uh, onderzoek te doen. Hè? Ja, dat is zeker. Dank voor iedereen uh.
1: En alle luisteraars kunnen ook naar Delfer om mee te doen met onze kookwedstrijd. Uh, kijk daarvoor inderdaad op delver.ph.nl voor meer informatie. En uh, wij gaan um, ons verheugen op de volgende podcast met Van van de Leden over de Indische en Indonesische keuken en wat het verschil daartussen is. Dank jullie wel.